0: Ciambacasino.com. No
1: Se il monopolista di Stato russo Gazprom torna a chiudere questa mattina i rubinetti del gasdotto Nord Stream la condotta che porta il metano in Germania per tre giorni di lavori di manutenzione programmata in Italia Mario Draghi rivendica quanto fatto per fronteggiare questa crisi Ieri infatti il Premier, che continua a contenere il pressing dei partiti ribadendo il suo no fermo allo scostamento di bilancio ha difeso il suo operato con una velina che ha il sapore di un messaggio politico Secondo uno studio di Bruxelles, l'Italia è il terzo paese dell'Unione Europea per stanziamenti a favore di famiglie e imprese con 50 miliardi di euro per fronteggiare il caro energia E il messaggio di Draghi è piuttosto chiaro Difficile fare di più. Buongiorno, dalla Prima Pagina Messaggero, dai Telo Carmignani, oggi mercoledì 31 agosto, il segno favorito dalle stelle Lariete, il meteo annuncia il passaggio di una perturbazione e oggi parleremo degli aiuti contro il caro Bollette, della benedizione del PPE alla candidatura della Meloni, al marcamento uomo a uomo tra Letta e Conte, dell'addestramento europeo per i militari ucraini e della morte di uno stambecco per una scatoletta di tonno. Partiamo dagli aiuti sul fronte dell'energia e da uno studio della Bruegel che premia l'Italia. Per i dettagli ascoltiamo Luca Cifoni.
2: Uno studio del centro studi di Bruxelles-Bruegel eh, documenta eh, l'impegno finanziario dei vari paesi eh, per sostenere i propri cittadini eh, nel corso della crisi energetica dal a partire dal settembre del 2021 fino ad oggi questo studio che è stato rilanciato da, dalla presidenza del consiglio eh, evidenzia come l'italia sia eh, se guardiamo alle, alle cifre assolute il secondo paese che si è impegnato finanziariamente di più con uno stanziamento che si avvicina ai 50 miliardi, 49,5 per la precisione, eh, che è una somma mh, seconda soltanto a, a quella della Germania. Eh, se guardiamo invece al, mh, alla spesa in percentuale eh, rispetto al PIL... Il nostro Paese con il suo 2,8% eh, si colloca comunque al terzo posto. Nel complesso, ehm, sottolinea lo stesso studio di, di Bruegel, i Paesi europei ehm, per questa finalità hanno impegnato fino ad oggi circa eh, 280 miliardi. E le misure sono grosso eh, le stesse attuate. Eh, Italia, quindi sostegni alle imprese e sostegni alle famiglie. Nel caso italiano eh, i sostegni alle famiglie sono passati eh, principalmente per l'azzeramento dei cosiddetti oneri di sistema sulle bollette, eh, nonché per l'incremento del bonus riservato alle famiglie eh, più fragili dal punto di vista finanziario. Per le imprese invece eh, sono stati messi a disposizione dei crediti di imposta a parziale eh, compensazione dei maggiori costi sostenuti appunto sul fronte energetico.
1: È una missione particolare quella che vede un contingente di esperti europei partire alla volta dell'Ucraina per tenere a lezione di guerra i soldati. Dal nostro corrispondente da Bruxelles, Gabriele Rosana.
3: Training del personale medico, ma anche per i tiratori scelti, per gli ufficiali e per le unità che si occupano di sminamento. Dopo gli aiuti militari, 2,5 miliardi di euro in appena sei mesi, adesso l'Europa vuole organizzare una missione di addestramento per le forze armate ucraine. Dobbiamo creare le condizioni per un esercito che deve combattere e dovrà farlo ancora per molto tempo, ha spiegato ieri l'alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune, Giuseppe Borrell, a margine del consiglio informale dei ministri della difesa dei 27 che si sono visti a Praga. Incassato l'ok politico di massima dei governi, il servizio diplomatico di Bruxelles è adesso al lavoro per definire, d'intesa con Kiev e con le capitali UE, le condizioni di ingaggio e i dettagli dell'iniziativa, tanto che secondo eh, le previsioni contenute in un documento interno la missione potrebbe già partire tra fine settembre e inizio ottobre. Ecco, magari non da subito in Ucraina, visto che le incertezze legate ai combattimenti sul campo esporrebbero l'Unione eppure la Nato, di cui fa parte la maggioranza degli stati membri, ha rischi eccessivi, ma magari in uno dei paesi confinanti. La Slovacchia, ad esempio, ieri ha confermato di essere pronta a ospitare le esercitazioni. Una missione UE di addestramento dei militari ucraini non sarebbe una prima assoluta. 27 infatti hanno già operazioni simili in campo in Africa, in particolare in Mozambico, Mali e nella Repubblica Centrafricana. Alla luce di ciò Kiev aveva formalmente richiesto il dispiegamento di una missione di addestramento già un anno fa, una domanda che era stata seguita da una prima intesa tra i ministri della difesa lo scorso febbraio, intesa però congelata dall'inizio della guerra il 24 di quel mese e nell'ultimo periodo vari stati membri però dalla Germania alla Polonia hanno avviato programmi bilaterali di formazione dedicati all'esercito ucraino seppur limitati alle modalità di impiego delle armi nel frattempo donate alla resistenza. Ecco invece la missione di addestramento che ha adesso in mente Bruxelles in risposta al pressing di Kiev è più articolata e punta a coordinare e al tempo stesso a superare le iniziative già in atto. Il funzionamento di un esercito, ha aggiunto Borrell, è un'operazione complessa e l'Ucraina ci dice che c'è bisogno di un approccio onnicomprensivo. Nelle prossime settimane, tuttavia, il capo della diplomazia UE dovrà fare i conti con lo scetticismo che ancora permane fra alcuni paesi come l'Austria, come il Lussemburgo, dubbiosi sull'opportunità di passare dal sostegno bilaterale nella formazione a un vero e proprio programma di training militare sotto le insegne di tutta l'Unione Europea.
1: Passiamo alla politica, alla giornata particolare di Giorgia Meloni che incassa il nulla osta di Manfred Weber, il presidente del Partito Popolare Europeo che fa così. L'agenda del centrodestra italiano è una garanzia per l'Europa. Sentiamo Francesco Bechis.
4: L'agenda del centrodestra italiano è una garanzia per l'Europa. Manfred Weber risponde serafico ai cronisti. Dalla sede della stampa estera il presidente del Partito Popolare Europeo, 50 anni, bavarese, Dispensa rassicurazioni sulla compagine conservatrice che già si immagina a Palazzo Chigi e dà un via libera della famiglia popolare a un eventuale governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Quel che conta è il programma, chi osa la via dell'umiltà, e il programma del centrodestra è una garanzia per l'Europa. Altro che mercati in tempesta e vetri a Bruxelles, il centrodestra, assicura Weber, è pronto a governare insieme, a garantire stabilità. L'arrivo del leader popolare a Roma era atteso da giorni. L'invito partito dalla Forza Italia, che nel PPA è iscritta fin dalle origini e in questa campagna elettorale ha scelto per la prima volta di inserire il logo nel contrassegno. L'agenda capitolina del capo dei popolari europei è stata invece preparata da Tagliani ed è fittissima. Il tempismo del tour non è casuale, perché il plauso di un pezzo massimo della politica europea come Weber, quotato come prossimo candidato del Partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione UE, aiuta a far cadere i veti europei, veri o presunti sulla strada che divide il centrodestra dal governo non ho dubbi sulle istituzioni democratiche di questo paese risponde il bavarese a chi gli chiede se in Europa digeriranno un esecutivo con Giorgia Meloni e Matteo Salvini nella stanza dei Bottoni la garanzia dell'operazione, va ripetendo si chiama Forza Italia partito filo atlantico ed europeista un assist al cavaliere che in mattinata prepara il campo con una nuova pillola video dedicata all'UE l'Europa è la nostra patria comune Il blitz romano di Weber, confida a un big forzista, lancia anche un messaggio a uso interno. Nel prossimo governo Forza Italia dovrà contare. Un monito pronto a riecheggiare, qualora il voto consegnasse la vittoria, al tavolo delle trattative per riempire le caselle dei ministeri. Sullo sfondo della visita riaffiorano le trattative a Bruxelles per cercare di allargare gli orizzonti della famiglia popolare. Che Weber voglia spostare a destra il baricentro del PPE non è un mistero, Ufficialmente le porte sono chiuse alla Lega di Salvini, che però, racconta chi lo ha incontrato in questi giorni, non chiude all'idea di avvicinarsi ai popolari, quando sarà. Diverso è il caso di Meloni, che presiede il gruppo dei conservatori europei e a Bruxelles non ha bisogno di battesimi. I contatti con Weber e Ppe comunque sono costanti. E a Tesseri c'è Raffaele Fitto, plenipotenziario europeo di Fratelli d'Italia, oggi candidato capolista nella Puglia, di cui è stato governatore.
1: Si marca una vicenda come giocatore di calcio di squadre avverse, Letta e Conte, perché entrambi puntano a riprendere quota a sinistra. Ce ne parla Andrea Bulleri.
5: Uno va a caccia di voti dei delusi dall'addio a Draghi. L'altro rivendica di essere stato il primo a mettere in discussione il Premier. Stesso bersaglio, la conquista del cuore del nord-est produttivo scontentato dalla Lega, scommettono. Stesso posto, Vicenza e Interland il primo, Vicenza-Treviso-Rovigo l'altro, stesso giorno. Le strategie, invece, sono opposte. Si marcano stretti Enricoletta e Giuseppe Conte, pur guardandosi bene dall'incrociare le proprie strade, è da qui che gli ex alleati del Campo Largo hanno dato inizio ai rispettivi tour elettorali a una manciata di chilometri di distanza, entrambi decisi a conquistare il cuore di quegli imprenditori sedotti e ritengono PDM5S abbandonati dalla politica. Perletta, che a Vicenza corre da capolista, piantati in asso dal centrodestra che ha staccato la spina al governo Draghi, per Conte insoddisfatti dall'operato del Premier che non è intervenuto con tempestività sulle bollette. Eccole le due narrazioni contrapposte che per 24 ore si sono scontrate in un feudo storico del voto moderato, tutta incentrata sull'impatto positivo del PNRR sul territorio e sulle aziende, quella di Letta, tarata sul superbonus, quella di Conte. Grazie a quella misura abbiamo rilanciato cantieri e posti di lavoro, rivendica il leader pentastellato. Il governo invece sta frenando il 110% per un pregiudizio ideologico. Comune a entrambi i contendenti, la preoccupazione sull'energia. Improcrastinabile un intervento, a Verteletta, dopo il pranzo in una malga di Recoaro Terme, uno dei 20 borghi che si è aggiudicato i fondi per la rigenerazione del PNRR. Rilancia Conte in visita a una comunità energetica di Ponzano Veneto, Treviso. Il governo è in ritardo, noi da sei mesi proponiamo soluzioni contro le bollette alle stelle. Poi incalza sullo scostamento di bilancio, andava fatto prima. Anche il segretario Demma ascolta gli imprenditori sul problema dei rincari. Parla ai delusi del carroccio, Letta, il numero uno del PD ne è convinto. L'aria in Veneto è cambiata. Lo conferma il capogruppo Demmi in regione, Giacomo Possamai, Cicerone del segretario nella trasferta Vicentina la legge ha una rabbia molto forte nei confronti della Lega, spiega in tanti qui si sono sentiti traditi dalla scelta di Salvini di far cadere Draghi se rassicura assicura Conte Piccona, sulle bollette sul super bonus, ma pure sulla tassa agli extra profitti, una norma scritta male, avvisa l'avvocato, camicia e sneakers bianche, convinto che quel tipo di tassazione vada estesa anche ad altri settori, come assicurazioni e farmaceutica, e se il leader grillino punta a ottenere i consensi dei delusi di Draghi, l'obiettivo è anche quello di rosicchiare voti a sinistra.
1: Morire per una scatoletta di tonno finita in gola non è successo a un essere umano ma a uno stambecco e l'allarme per i rifiuti abbandonati in montagna diventa subito virale, come ci spiega Claudia Guasco.
6: Un mozzicone di sigaretta resiste almeno 5 anni, un sacchetto di plastica ha una vita tra 100 e 900 anni, più di un ghiacciaio perenne, una bottiglia di vetro resta 400 anni sul terreno e una lattina di alluminio tra 20 e 200 anni, se nel frattempo non viene ingoiata da qualche animale uccidendolo. Come è accaduto allo stambecco delle Dolomiti, che domenica ha addentato una scatoletta di tonno arrugginita. Soccorso a duemila metri dal veterinario e dai forestali, è stato trovato morto il giorno dopo vicino al laghetto glaciale del Sorapis, acque turchesi e le cime del parco naturale d'Ampezzo a fare da sfondo. L'animale era denutrito perché con la scatoletta quasi conficcata in gola non ha potuto mangiare per molti giorni e a questo probabilmente si deve la sua morte. Una lezione molto severa che evidenzia il problema. Non si possono abbandonare i rifiuti in natura perché in ambienti come questo sono un grave pericolo per gli animali, afferma Riccardo Corbini, comandante dei forestali di Belluno. Non è la prima volta che accade, come ricorda la presidente del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, Michela D'Apozzo. Qualche anno fa, all'esemplare di una colonia poi decimata, è stata fatale una lattina di bibita. Il Sorapis e il triste destino dello stambecco sono la sintesi di azioni devastanti per l'ambiente, spiegano gli esperti. Ecosistemi dal fragile equilibrio, invasi da turisti, deturpati dagli avanzi dei picnic, distrutti dalle fiamme di falò accesi incautamente. Non possiamo considerare il bosco con i suoi abitanti come un ambiente al nostro servizio né pensare di poter imporre il nostro modo di viverlo con comportamenti consumistici antropocentrici riflette Giovanni Quilghini, comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica
1: Fin qui le voci e le parole dei giornalisti del Messaggero che vi offrono molto altro nelle pagine, nel quotidiano, in edicola e nella versione online